0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. אז כשהייתי בקבוצה הזאת וניהלתי אותה, אז פוגשים uh, המון כאב, המון המון כאב, ובאמת זה היה מקום שבו היו נשים שהן לראשונה יכלו לפרוק אותו, זאת אומרת, המקום היחיד הנוסף הבטוח שנשים יכולות לפרוק את זה זה אצלנו לטפל, וגם זה לא תמיד, כשבאות אליי נשים. שמנהלות רומן לפעמים באות יש להם כבר פסיכולוג ופסיכולוגית אבל אומרות אה, אני לא יכולה לספר את זה שם כי ישפטו אותי אני באה אלייך כי את לא תשפטי אותי ואת הבן אדם הראשון ששומע על זה שאני מנהלת עשור רומן. כמה כאב כמה הסתרה כמה בושה יש סביב המקום הזה ועל מה על זה שהעזנו לאהוב מישהו אחר ולממש את הזאת.
1: דוקטור משה הלוי היא דוקטור לגיאוגרפיה, אבל מה שאותנו מעניין זה שהיא גם יועצת זוגית ואקטיביסטית למערכות יחסים חופשיות. היום בסקס אפיל משה הולכת לספר לכם על התפקיד של המאהבת במשולש הזה, שבין הגבר והאישה הנשואים. ולמה בכלל כולם קוראים לה האישה האחרת? היי, אתם ואתן על סקס אפיל. פודקאסט המיניות של ynet יחסים אני לאור רשתת מעור ואיתי באולפן דוקטור משה הלוי יועצת זוגית אקטיביסטית של מערכות יחסים חופשיות מה קורה משה?
0: בסדר כרגיל אני אגיד שאני דוקטור לגיאוגרפיה שלא יהיה מסור פנים. כן
1: יפה את התארחת אצלי כבר בפרק על מערכות יחסים פתוחות ופוליאמוריה והפעם הזמנתי אותך לפרק שכבר לפני איזה חצי שנה רציתי שתבואי לדבר על. המאהבת או האישה האחרת כי ראיתי שהצטרפת בזמנו לאדמן קבוצת פייסבוק שנפתחה לצד גל ברקן קבוצה בשם יומני האישה האחרת mm -hmm. וכבר אז הסתקרנתי ולא הבנתי מה לך אישה חופשייה שמעללת את תרבות החופש והפולי אמוריה והאהבות. ללא גבולות לדבר על תפקיד של מישהי שבעצם מנהלת את הצלע השלישית ברומן של מערכת יחסים מונוגמית. אז נשמח אם תספרי איך הגעת לזה.
0: אז תראי אני הגעתי לשם לא בלי כאב בטן מסוים. אוקיי כי אני בן אדם שכנות מאוד מאוד חשובה לו ואותנטיות מאוד חשובה לו ואני כל הזמן מדברת על זה. ופה יש שקר. ולכן זה לא היה מקום שפשוט היה לי להיכנס אליו. יחד עם זאת, יש שני דברים. הראשון הוא שמאוד קשה לי עם הרעיון החברתי, שזה לא בסדר לאהוב בני אדם אחרים, זה לא בסדר להיות מינית עם הגוף שלי עם אנשים אחרים, ושזה בכלל מצריך איזשהו שקר או איזושהי בעייתיות. זאת אומרת, זה מראש נראה לי איזשהו, איזושהי בעיה חברתית שמובילה הרבה מאוד אנשים בסופו של דבר לבגוד, וזה נראה לי לא הוגן. כן? והדבר השני הוא שבאמת ממקום לגמרי של חמלה. כי אני חושבת שמכל סיפורים של משולשי אהבה כאלה ואחרים אין יצור יותר מושמץ ושנוא מהאישה האחרת. זו אישה שאין לה אף פעם מקום בשום, שום אתר, שום מקום לדבר את הכאב שלה, את הקושי שלה. ישר מתנפלים עליה ומכפישים אותה וזה מקום נוראי להיות בו בגלל שאת התאהבת במישהו. אז היה לי חשוב לתת לזה מקום. יפה.
1: יפה. אז בואי נדבר על זה מה זה אומר להיות האישה האחרת או המאהבת. אז יש שתי ורסיות אחת זה אישה שהיא
0: נשואה. והיא בעצם מנהלת רומן או מה שנקרא בגידה כאילו עם גבר נשוי אחר אז בעצם יש לנו איזושהי סימטריה איזשהו שוויון אה, בתוך מערכת היחסים הזאת. או אה, לפעמים אישה שהיא או רווקה או גרושה שמנהלת מערכת יחסים עם גבר שהוא או נשוי או במערכת יחסים אחרת ואז. זה מקום שהוא יותר קשה בדרך כלל מזה של האישה הנשואה.
1: יש גם את האופציה השלישית, אישה נשואה שמנהלת רומנים. גבר שהוא לא
0: נכון אבל אין גבר אחר אמרנו נכון. יש מאהב. בדיוק. יש המון שלובר.
1: למה לנשים קוראים האישה אחרת ואין דבר כזה גבר אחר באמת זה זה הזוי בשפה זה כבר נעוץ.
0: כן כי עדיין עד היום הגברים זה בסדר איפשהו חברתית או לפחות יותר בסדר חברתית שהם ינהלו רומן שהם ילכו עם איש אחרת. Euh, נשים לעומת זאת euh, כבר euh, בימי הביניים נתפסו כפתייניות זאת אומרת יש איזה חלוקה כזאת בין לילית לבין חווה והלילית היא מסוכנת ואף גבר לא יכול לעמוד בפניה ולכן היא מאוד מאוד מאיימת על הנשים המהוגנות החוות שנשואות לגברים הללו וכאילו הגבר נהיה חלש. דווקא בשיחה המקדימה שאנחנו דיברנו אני פתאום חשבתי על, על זה שיש שם עניין של כוח. הרי כשבן אדם מנהל רומן מחוץ לנישואים והוא נתפס בעצם לא יש יותר כוח במערכת. כי הוא זה שמצא עוד משאבים רוצים אותו הוא בעצם מוכן לסכן את המערכת שלו באיזשהו מקום זה אומר לך יש יותר כוח.
1: יש לו גם כבר משהו. בדיוק. ואז הוא לוקח עוד משהו בעצם. כן.
0: ואני כאשתו אני מגלה את זה הערך העצמי שלי יורד ובעצם החוויית הערך שלי יורדת ואני נהיית אבל אם הסיפור הוא שהוא חלש והוא מסכן והוא לא שולט בעצמו ומי שפיצתה אותו זה איזה אישה אחרת, פתיינית, לילית וכדומה, אז הכוח נמצא אצלה. הוא חלש ולעומתי אני נהיית יותר חזקה עכשיו. Mm -hmm. בתוך מאבק הכוחות הזה mm
1: -hmm. אני חושבת שיש בזה כי משהו. כי אני הכועסת ומי שכועס הוא כאילו יותר חזק במקום הזה.
0: אני, אני הכועסת ואני אתה פשוט חלש אתה אני בזה לך איפשהו על זה שאתה לא הצלחת לעמוד בזה כאילו. אז אם לפני רגע אתה היית חזק אז ברגע שהיא הבעייתית הש... ההיא האחרת גם תחשבי על זה שהאחרת נכון האחר הוא זר הוא שונה הוא משהו שאנחנו מפחדים ממנו. ואין גבר אחר זה פשוט מדהים זה כאילו כמו השרמוטה ואין דבר כזה בין שרמוט אין שרמוט האשכר... זה
1: אותו ממש. דבר. נגעת בזה קצת אבל בואי נרחיב יותר מה ההבדל באמת בין המאהבת הרווקה למאהבת הנשואה. זה גם מתקשר ליחסי הכוחות כמובן.
0: כן אני קודם כל חושבת שזה יותר קל להיות מאהבת נשואה כן זאת אומרת שני אנשים נמצאים באותו מקום אם הגבר גם נשוי אז זה בסדר שמפגשים פעם בשבוע שבועיים וואטאבר. יש לה למי לחזור הביתה יש לה את המשפחה שלה יש פה סימטריה יש פה מאזן כוחות. אוקיי עם כל הבעייתיות שיש בניהול רומני וכל כאב הלב שיכול להיות גם שם. עדיין זה יותר פשוט. אישה רווקה או גרושה זה ממש השיר של יהודית רביץ לבד על הגג שבתות וחגים זה.
1: לבד על הגג, שבתות וחגים.
0: יש לי את כל הזמן דרך כלל אנחנו מדברים על נשים מונוגמיות אנחנו לא מדברים על נשים במערכות פתוחות שיש להן אולי שניים שלושה בני זוג וזה בסדר. האישה הזאת היא כנראה מונוגמית היא מאוהפת בגבר הזה אולי רוצה אותו לעצמה. בטח להרבה יותר ממה שיש לה היא מוסתרת היא סוד. מתביישים בה מסתירים אותה אין תוקף למערכת היחסים הזאת.
1: היא לא יכולה לספר על זה למשפחה שלה. נכון. היא לא יכולה
0: להציג אותו בפני החברות שלה. היא והיא הרבה לבד mm -hmm. אז יש שם הרבה הרבה כאבים היא רווקה אז לפעמים היא גם רוצה ילד ורוצה משפחה ושם יש מישהו שלפעמים מוכר לה לוקשים על זה שצריך להכיר עוד קצת ועוד קצת ועוד מעט אני מתגרש ועוד מעט אני מתגרש וזה יכול להימשך שנים. מחר שני. אני עוזבת תשתי. כן. זה מקום שבאמת את כשהייתי בקבוצה הזאת וניהלתי אותה אז. פוגשים המון כאב, המון המון כאב ובאמת זה היה מקום שבו היו נשים שהם לראשונה יכלו לפרוק אותו, זאת אומרת המקום היחיד הנוסף הבטוח שנשים יכולות לפרוק את זה זה אצלנו לטפל וגם זה לא תמיד. כשבאות אליי נשים שמנהלות רומן לפעמים באות יש להם כבר פסיכולוג ופסיכולוגית. אבל הן אני לא יכולה לספר את זה שם, כי ישפטו אותי אני באה אלייך oh, wow. כי את לא תשפטי אותי ואת הבן אדם הראשון ששומע על זה שאני מנהלת עשור רומן. מבינה? זה כאילו כמה כאב, כמה הסתרה, כמה בושה יש סביב המקום הזה, ועל מה? זה שהעזנו לאהוב מישהו אחר ולממש את האהבה הזאת. זה איפשהו, איפשהו עמוק זה לא לגמרי נתפס לי.
1: יצא ממש לאחרונה ספר של הילך וולך שנקרא את יצאניק תובעת אבל הבופה פתוח וזה גם מספר בין היתר על רומן של שני אנשים שניהם נשואים אבל הוא מת בשלב מסוים והיא לא יכולה לבוא ללוויה שלו אפילו והיא לא יכולה לספר לאף אחד. על זה שהיה לה רומן ושהיא הייתה מאוהבת בו הם בעצם רצו להגשים את אהבתם ולברוח שניהם מערכות יחסים שלהם ואז הוא מת בתאונת דרכים והיא בעצם נשארת עם האבל שלה ואין לה איך לפרוק אותו בכלל.
0: והיא לפחות יודעת שהוא מת. יש אנשים שפשוט הבן אדם נעלם להם מהחיים ואין להם שום דרך לברר
1: מה קרה שם. פתאום הוא לא עונה לטלפונים כן? וואו איזה סיוט.
0: ויש בספרה של אסתר פרל על רומן מהצד. שבעצם מדבר כפסיכולוגית וכתרפיסטית ומטפלת זוגית. הספר אני... השני שלה
1: אני חושבת. כן, סיפור מצב, אינטליגנציה... סיפור מצב, סיפור מצב, כן.
0: סליחה, אחרי אינטליגנציה אירוטית. יש שם סיפור על איש שהבת שלו מתה וזמן קצר אחרי זה התחיל לנהל רומן עם אישה פנויה והוא לא רצה לעזוב את הבית כי הוא חשב שלהפיל על גם גירושין אחרי מוות של ילדה זה too much. הוא ניהל את הרומן 30 שנה. וואו. 30 שנה האישה הזאת חיכתה לו והייתה מכינה את הסלט ואת הזה, והיא מתה לפניו, וכשהוא מת, אז הבת שלה, שידעה מכל הסיפור, כי זה היה 30 שנה, הלכה ללוויה שלו, והקשיב איך מהללים אותו כאיש משפחה נהדר ונפלא, <אח> ועמדה בצד. וואו. זה באמת סיפור שמעביר צמרמורת, ואת יודעת מה, באיזשהו מקום, ואני יודעת שהמון מאזינים להסכים אותי, הוא הנושא הזה של שקר ושל אמון הוא באמת משמעותי. קוראים לזה לא גם את... לנהל
1: חיים כפולים. יש לך סיפורים כאלה בעיתונות כן. לפעמים. הוא היה לו מתגלה שהיה לו עוד אישה עם ילדים בכלל ואשתו הרשמית לא ידעה מזה וכל מיני כאלה.
0: כן תראי אנשים מה שאני אומרת הולכת להגיד עכשיו הוא, הוא מאוד רחוק מטריוויאלי ואני חושבת שהמון המון אנשים התקשו עם האמירה הזאת. אבל אני חושבת שהחיים האלה כל כך מורכבים והוא כל כך לא שחור, לבן, כמוני שמזדהים עם האמירה כמה אמון וכנות ואותנטיות חשובים בתוך מערכת יחסים. לפעמים לנהל רומן זה הדבר הכי חומל כלפי בן או בת הזוג שאדם יכול לעשות. תסבירי. כי אם יש שם בן אדם שלא יכול לעמוד מכל סיבה שהיא הוא עכשיו חולה במחלה כרונית או מחלה נפשית או הוא פשוט בן אדם מאוד חלש שלא יכול ללכת לעשות טיפול והוא תלוי לחלוטין במערכת היחסים הזאת והוא יקרוס אם יתגרשו ממנו. ואם מבקש ממני לפתוח את המערכת הוא יקרוס בדיוק באותו אופן. אז לפעמים <laughs> זה אבל ש... מה,
1: מה המחיר של זה בעצם? זאת אומרת המחיר <laughs> תשמעי תמיד יש מחירים לכל דבר שמכם אז, אז אבל אדם בעצם נשאר עם מישהו רק בגלל שהוא לא הוא, הוא חושב שאותו אדם לא יוכל להתמודד עם זה שהוא יעזוב אותו זה
0: לפעמים ולפעמים כי הוא אוהב אותו גם ולפעמים אין מיניות בתוך המערכת וזה הדבר שחסר ואז או, אז הבן אדם מה את רוצה שהוא יוכיח עכשיו 30 שנה בלי אינטימיות בלי mm -hmm. מיניות זה נשמע לי לא הגיוני. בן אדם השני לא מוכן ללכת לטיפול לא מוכן לעשות עם זה או לא יכול אני לא יודעת נפגע בצורה כזאת או אחרת. אז שבא... יגידו הוא... למה
1: לא שיעזוב אותו.
0: אותה. ו... לא? ואיפה זה בסדר איפה זה מונע כאב זאת אומרת שוב לפעמים זה נכון אני בכלל בגדול בגדול אני בעד כאילו אנשים שבאים אליי לטיפול הם באים לטיפול לעשות ואחד הדברים הראשונים שאנחנו עובדים עליו זה שהם, יהיו, שהם יוכלו להז... ללכת. אוקיי? כי כשבן אדם יכול להיפרד הוא יכול לבחור להישאר, הוא יכול לבחור להביא את עצמו במלואו בתוך המערכת, הוא יכול לעשות כל מיני דברים שכשהוא לא יכול ללכת הוא לא יכול. Mm -hmm. אוקיי? אז אה, אחד הדברים הכי הכי חשובים.
1: אני, אני טועה, יש בטוח גם תגמול בלהיות המאהבת, לא? יש לא רק לא דברים עדיין. רעים כמו להיות לבד בחגים.
0: לאישה נשואה יש מלא תגמולים בלהיות מאהבת mm -hmm. חוץ מהדבר עצמו הברור מאליו שזה נכון לכולם שיש שם אהבה ויש שם תשוקה ויש שם פרפרים בבטן והתרגשות וגעגוע וכל הדברים האלה ש... שגורמים להרגיש חיים. זאת אומרת לא במקרה הרבה מאוד רומנים קוראים חי מוות או, או... או פגישה עם מוות mm -hmm. בדמות מחלה קשה של... mm -hmm. שלנו או של בן זוג או של חבר או של הורה. משהו בקרבה למוות מעורר את הרצון לחיות ואז אנשים פה צריכים הרבה מאוד פעמים בניהול רומנים. אבל לאישה נשואה בנוסף לדבר הזה יש שם אה, מרחב שהוא רק שלה. אילו, יש כל כך הרבה מטלות בחיים שלנו כנשים נשואות גם כגברים בסדר אני לא. <laughs> אבל אנחנו מדברים פה על האישה אז uh, זה לטפל בילדים וזה ללמוד ולבנות קריירה ולטפל במשק בית וזה כל היום חובות חובות צריך צריך ואפילו אפילו צריך לעשות סקס עם הבעל כאילו זה חלק מהתפקיד. Mm -hmm. okay? וכשאישה יוצאת במרכאות ומחרת,
1: כמובן
0: כן. ברור שבמרכאות אבל לצערי החוויה של הרבה אנשים היא בלי מרכאות. כן,
1: כן, כן. Okay? Okay? Mm
0: -hmm. ואז כשיוצאים החוצה לאיזה רומן כזה אז קודם כל. כשאנשים חוצים גבולות של עצמם, הם יודעים שהם עושים משהו בשביל עצמם. אם זה בן אדם שהוא מרצה ומבטל את עצמו בתוך המערכת, פתאום הוא עושה משהו בשביל עצמו. שנית, יש שם איזה בועה של כיף. אוקיי okay, פשוט בואה של כיף של עונג של משהו. גם הסודיות
1: רק... הזאת והמסתורין רק מעלות את, ה... את רמת הכיף בעצם. יש לי <אז> סוד שורה כשלי
0: כזה. זהו לחלק מהאנשים כן, זאת אומרת לא סתם אומרים מה הם גנובים עם טאקו אבל לחלק מהאנשים לא, לחלק מהאנשים זה דווקא הדאונסייד של הדבר הזה שהם צריכים לשקר ולהסתיר והם בלחץ מזה מפחדים. אבל כן בהחלט יש משהו באסור ובלא מושג שג'ק מורין שהוא סקסולוג מפורסם בקטע טוב לא מכשול אירוטי של ילדים שנולדו ועכשיו אין אירוטיקה כן בגלל זה אלא <laughs> מכשול שמעודד אירוטיקה. אז יש שם מישהו שלא עד הסוף מושג שאנחנו נפגשים רק כששנינו נורא נורא בא. אם זה מעודד אז למה זה מכשול? לא כי הוא מכשול זה. בפני אירוטיקה וזה מעודד את האירוטיקה. כלומר אני לא יכולה לממש את מה שאני רוצה עד הסוף. ולכן אני רוצה آآ, את זה יותר.
1: آآ, הבנתי, כן okay? כן
0: כן. אוקיי? אז uh, געגוע, משהו אסור, משהו שאנחנו מרגישים קצת אשמים לגביו, אמביוולנטיות, מרחק, כל מיני דברים מהסוג הזה שאנחנו בעצם מנסים לצמצם כל הזמן כשאנחנו בתוך מערכת רומנטית ולבטל. נכון. כשאנחנו מצליחים לבטל את זה אנחנו מתחילים להשתעמם.
1: התשוקה <תשוק> היא חיה על המצע של האי ודאות, בדיוק מה שאת אומרת. נכון. החוסה, בניגוד לאהבה שהשאיפה בה היא בעצם לאיזשהו משהו לכמה שיותר ודאות זאת אומרת אני אומרת לו שאני אוהבת אותו כשאני יודעת שהוא גם אוהב אותי. נכון יש את העניין הזה? כן. של מתי לספר לאדם השני שאני אוהבת אותו אז <laughs> כזה רק שאני יודעת שגם הוא יגיד לי בחזרה. אז זה בדיוק מבטל את המקום הזה של התשוקה של האי ודאות של הפראיות של המסתורים. נכון
0: נכון של הגיוון של הרפתקה mm -hmm. של כל מיני דברים כאלה שאנחנו באמת מנסים ככל שאנחנו מצמצמים את האי ודאות בכלל יש קונספט <laughs> הפחד של מה עלול לקרות שם, זאת אומרת, הדבר הכי גרוע זה באי ודאות.
1: כן, כי אז אולי הוא יעזוב אותי. אבל
0: באי ודאות יש את כל צבעי הקשת, יש ככה הרבה דברים מגניבים ומענגים וחדשים שעוד לא ניסינו והרפתקה ואנחנו שוכחים את זה בתוך האי ודאות. אבל מה עוד יש בתוך הרומן, אוקיי? הרומן מאפשר לאנשים דברים שבעצם לעקוף דפוסים שמפריעים להם בתוך זוגיות. למשל, אם אני מרגישה שאני תמיד יותר מדי. כל הזמן בני הזוג שלי אומרים את רוצה יותר מדי סקס ואת יותר מדי רוצה תמות לב ואת יותר מדי רוצה את זה. אז כשאני ברומן אסור אז גם הבן אדם שמה רוצה אותי כל הזמן והוא לא יכול לתת לי כמה שהוא רוצה. אז גם הוא כל הזמן מתגעגע וגם הוא כל הזמן, רוצה, וגם הוא כל הזמן רוצה וגם הוא כל הזמן רוצה לעשות איתי סקס. אז החוויה הזאת שאני יותר מדי נמחקת נעלמת. Hmm. הנגדי של זה אם אני מפחדת מאינטימיות כי כשאני נכנסת לאינטימיות אם אני בתוך מערכת יחסים אני נמחקת, אני צריכה להתאים את עצמי לבן הזוג ואני נהיית בן אדם מאוד מאוד מרצה. אז פה יש באפר, יש איזה משהו באמצע כזה, איזה מרחק, שטוב, אני מבקשת אותו פעם בשבוע, פעם בשבועיים, גם אם אני קצת ארצה אותו שם, רוב הזמן אני לא איתו, אוקיי? אז אני עדיין אשאר את הבן אדם השלם שאני, אז, אז הדפוסים האלה שהם מפריעים לנו במערכת יחסים יכולים בעצם להתבטל לכאורה בתוך האומן, ויש עוד מלא, אבל באמת בסוף בסוף אני חושבת שאנשים מחפשים וחיות mm -hmm. okay? יותר mm -hmm. מכל דבר אחר יותר מסקס יותר אפילו מאינטימיות <ש> זה מה שגורם לאנשים לבגוד בעצם באמת. ובצורה מעניינת אותנטיות mm -hmm. אם יש משהו שהוא מרתק בעיניי בבגידה זה שבגידה מאפשרת אותנטיות וכנות לא עם הבן זוג בבית <laughs> עם הבן זוג שם אוקיי okay? אולי עוד פעם דווקא בגלל שיש את הבאפר דווקא יש את המרחק אני יכולה להיות ממש מי שאני בעולם איתו. שזה מרתק, הדברים האלה מרתקים וזה באמת שאלה איך אנחנו יכולים לקחת את זה ולהכניס את זה לתוך הזוגיות שלנו שבבית, האם זה אפשרי, אם כן, עוד איזה, באיזה אופן וכדומה.
1: תכף ממשיכים, הודעה קצרה וחוזרים.
0: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד, למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
1: לא דיברנו על התגמול החומרי שיש תמיד בסרטים של המאהבות שנותנים להם תכשיטים ובתי מלון יוקרתיים וכל מיני דברים כאלה. תשמעי, זה משהו שאני
0: לא פוגשת. כאילו אני לא אומרת שאין את זה. כנראה שיש נשים שכן. זה מצחיק את הזכרת לי עכשיו שכשפתחנו את המערכת וסיפרתי על זה לאיזה חברה שלי אז היא אמרה לי אז איך הוא מפנק אותך על בן הזוג הנוסף אני לא הבנתי מה היא רוצה ממני אותי את מתכוונת. זה כאילו זה כך לא state of mind שלי שכנראה שאנשים שמגיעים אליי גם לא state of mind mm -hmm, הזה כן. אז כנראה שזה קיים אבל פחות משהו שאני מכירה.
1: כי זה ייצוג קולנועי כזה של בדרך כלל ייצוג
0: קולנועי וזה... הוא לא אמת בשום דבר כמעט בטח לא סרטים הוליוודים תחשבי על הייצוג של סקס אפרופו.
1: כן. כי בטח דיברתם על זה פה. מיליה ספונטני וכאלה. כן. כן. קשר. גבר ואישהם רואים אחד השני. קורעים את הבגדים כן, כן, כן. בזמן באותו ב... בא... בא... עם <laughs> <laughs> אז דיברנו קודם קצת על למה האישה הנשואה זאת שהנבגדת שונאת את האישה האחרת בגלל שהיא בעצם זה עוצר אצלה outsourcing לכוח לעוצמה של הבן זוג זאת אומרת אם הבן זוג קודם היה לו את הכוח כי הוא בגד בה אז עכשיו היא מחזירה לעצמה הכוח דרך זה שהיא שונאת מישהי אחרת והוא הופך להיות המסכן החלש הנגרר נכון כן אבל לא רק. אם היא אשמה יותר קל לי לסלוח לו אוקיי okay?
0: כי אם הוא אשם והוא לא בסדר אז יהיה לי אוקיי okay, אז הוא חלש אז זה, זה בסדר אבל אם הוא אשם הוא רע אם הוא בא לפגוע בי אז איך אני אסלח לו איך אני אמשיך לחיות בתוכה. נכון.
1: יש את התופעה הזאת כלפי גברים גם? כאילו שהגבר הנבגד שונא את המאהב או כזה כדי לסלוח לאשתו? קודם כל כן גם
0: היה נהוג בכל מיני ארצות גם לרצוח את המאהב אם אפשר.
1: <laughs> בדו קרב. <laughs>
0: <laughs> okay, או okay. לא, או <laughs> יש חוקים נורא מעניינים לגבי זה, למשל בצרפת עד 1900 ומשהו שהתבטל החוק שאמר שאם אתה תופס את אשתך עם המאהב במיטה אתה יכול לרצוח אותו. Oh. זאת אומרת זה לא עבירה פלילית. אוקיי oh, wow. okay. <laughs> okay, ויש עוד כל מיני ארצות שיש בהם את הדבר הזה.
1: <laughs> מתאים כי... לישראל החדשה של 2023 <laughs> לייאבד את זה גם. איזה עוד אתגרים אה, נשים רווקות למשל אה, שהם האישה מהצד אה, המאייבת אה, איזה אתגרים הם, הם נתקלות את אה, זוכרת אולי שיתופים שקשורים בזה שעלו בקבוצה.
0: כן אסור להוציא דברים מהקבוצה החוצה <laughs> <laughs> אבל בגדול הסיפור הגנרי הוא אה, חוסר אה, משאבים כרוני. So, תמיד זה לא מספיק זמן תמיד זה לא آه, okay. המפגשים כן, כן המפגשים קצרים המפגשים גם הרבה פעמים כאמור מוסתרים הם יהיו באיזה צימר לפי שעות שגם נראה כמו צימר לפי שעות וגם מרגיש כמו צימר לפי שעות. אי אפשר יהיה למסעדה אפשר יהיה ללכת לסרט אי אפשר ללכת יד ביד לא מכירים לאחרים. הרבה נשים מקוות שיעזבו וזה לא קורה אז יש את הכאב הזה ושוב נשים רוצות ילד עכשיו לפעמים אכן המאהב עושה להם ילד. אה. אוקיי mm. okay? אבל אז עוד פעם הילד הוא לא מוכר אין מזונות אין או רק אם הוא רוצה כאילו אין לילד ממש אבא הילד אני מטיפלתי בכמה ילדים כאלה שכבר גדלו הילד נושא על עצמו חוויה של בושה והוא תוצר של מעשה אסור כאילו וכל החיים נצבעים בדבר הזה אוקיי okay? זאת אומרת באמת באמת. זה מורכב מורכב לכולם אבל שוב מה שאמרתי קודם אני חושבת שעיקר החוויה הזאת של בדידות אני לבד והוא שם. עם המשפחה עם האישה עם הילדים יש לו הכל פלוס אותי מה יש לי חוץ מהרגעים המעטים האלה שבהם אנחנו נפגשים. ולכן באמת אנשים אומרים לפעמים שהנשים האלה אה,
1: מסתפקות בפירורים. נכון רציתי לשאול אותך על זה באמת זה אחד הדברים שחוזרים הרבה פעמים בכתבות יחסים. Eh, שמדברים על האישה eh, המאהבת ואז אומרים זה נשים שלא לגמרי הן מעריכות את עצמן ושהן מסתפקות בפירורים כי הן לא חושבות שמגיעה להן באמת אהבה שוויונית eh, והדדית.
0: אז לפעמים זה בהחלט נכון ואולי אפילו לא מעט פעמים זה נכון. אבל בנוסף לזה יש נשים שככה טוב להן אוקיי למשל הרבה נשים בפרק ב' גם מעדיפות לא לגור הגבר. Mm -hmm. כבר חיו שם הבינו את הפואנטה של זה עשו את הילדים רוצות את החופש
1: שלהן, רוצות גם יש יותר משאבים כלכליים שמאפשרים את זה, זה עניין כלכלי הרבה פעמים.
0: גם, גם עניין כלכלי אבל גם כבר התגרשת, את כבר חיה בדירה משלך anyway, כן? אז עכשיו להתחיל לגור עם מישהו אחר ועוד לשתף את הילדים ביחד ועוד פעם רגילי הניקיון שלו ועוד פעם עם הדרך שבה הוא חושב לגדל ילדים ואני לא, כל החיכוכים האלה שנובעים מזה שאנשים גרים ביחד. ומורידים את התשוקה למטה. כמובן, זה ממש מחקרית מוכח שנשים שגרות עם הגבר התשוקה מהר וצוללת לעומת נשים שלא גרות עם הגבר. Okay? אוקיי אז, אז אם זה קורה בפרק בית אז למה לא גם מישהי שהיא גרושה וזה לא בדיוק פרק בית שלה זה מישהו זה אז בסדר זה רואה אותו פעם בשבוע פעמיים בשבוע ויש לה את המרחב שלה ויש לה את המקום שלה ויש לה את הספייס שלה יש באופן כללי אנשים שצריכים יותר ספייס לא נוח להם ה-24/7 הזה אז זה מתאים להם יש אנשים שהם מאוד מאוד עסוקים אם אני עכשיו. Uh, מגלה את התרופה לסרטן uh, ואני כולי בתוך הדבר הזה אז אולי בכלל אין לי מקום ולזמן לפחות כרגע לנהל מערכת יחסים של מה שנקרא מלאה שלמה ומתאים לי הדבר הזה וזה לא מרגיש לי כמו פירורים עכשיו. כמישהי שיש לה בן זוג נוסף uh, בלי קשר לבגידה שהקטע הזה של להיפגש פעם בפעם פעמיים בשבוע למשל אנשים כמוני מאוד מאוד מתאים mm -hmm. אני לא מרגישה פירורים. אני מרגישה שהמפגשים שלנו מלאי תוכן עמוקים אבל לא צריכה כזה כל יום זה זה לא לא פירורים בשבילי כן. אבל זה שוב זה כל אדם ועד כמה אוטונומיה ועד כמה חופש ועד כמה ספייס הוא צריך.
1: כן נראה לי גם עוד, עוד משהו שהוא מאתגר לנשים המאהבות זה המקום הזה שאין להם איך לשתף את זה גם אחרי הקשר גם אחרי שהקשר הזה כבר מסתיים ויש להם נגיד זוגיות הדדית רגילה מונוגמית נגיד. וכשואלים אותם על העבר שלהם מה עשית לפני שלוש שנים אם היא יצאת או הייתה לך זוגיות ואז כאילו אם היא תספר ah, אני הייתי המאהבת של גבר נשוי יכול להיות שהוא כאילו יסתכל עליה במבט מאוד עקום או אפילו זה יגרום לו לתחושת חייה כאילו...
0: נכון כי יש לנו סיפור ערכי עם הסיפור הזה זאת אומרת א' אם בן אדם יכול לשקר ולרמות אז מה זה אומר אם, אם אולי זה פעם. וגם אנשים מפנימים את זה, המילים האלה הורסת משפחות.
1: וואו, אוקיי, כן. אוקיי, זאת אומרת Home מה? Homewrecker, וואו, זה נורא, 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 נורא.
0: כן, ואגב עוד פעם, אין הורס משפחות, זה פשוט אחד מדהים אחד הקטע היה. הזה. אבל, אז אם אני הורסת משפחות ולו בפוטנציה, מה זה אומר עליי? אז אני כנראה בן אדם רע, אני לא בסדר, אני מכשפה מאלה שזרפו על המוקד פעם, אני מפלצת. ואנשים מסתובבים עם החוויה הזאת, הם מפנימים ולכן הם צריכים להסתיר את זה כי אם ידעו עליהם את הדבר הזה מה יחשבו עליהם. בדיוק. אוקיי, okay? וזה אחד הפחדים הכי גדולים ושוב זה הולך לפחד המאוד גדול להיות לבד. כי אם אני אגלו שאני רעה אם יגלו שאני כזאת אז אף אחד לא ירצה להיות איתי ואני אהיה לבד בסופו של דבר. חוויה קשה. בהחלט.
1: נגיד אם יש נשים שנמצאות במצב הזה ומאזינות לנו מה את רוצה להגיד להן?
0: אז קודם כל אפשר ללכת לטיפול. תלכו למישהו שלא שופט את זה, זה לא אומר שאם שלא שופט את זה אומר יאללה תמשיכי לעשות את זה בהכרח או יגיד לך מה לעשות באופן כללי כן. <laughs> אבל כן שווה לברר למה אני שם אם זה מתאים לי אם זה נכון לי, אם זה לפי הערכים שלי. אם לא מה אני עושה עם זה. אוקיי okay? אם אני רוצה לצאת מתוך המערכת הזאת אם שוב כשאני עובדת עם אנשים מה שמעניין אותי זה שהם יצמחו שהם יפסיקו לפחד להיות מי שהם בעולם שהם מספיק אמיצים ואמיתים בשביל להגיד את זה. או להיות מי שהם זה מה שמעניין אותי ואני חושבת שאני מזמינה את האנשים האלה לעשות התנועה הזאת ועד אז. יש את המרחב הזה של יומני אישה אחרת. שהם יכולים לבוא לשם והם יכולים להתייעץ. <עוד> פייסבוק, מפקוד, כן. כן. ויכולים לבכות ויכולים לקבל חיבוק. ומקום לא שיפוטי יש איזה תפיסה בתרבות שלנו, אה, לא יודעת אם קול שלנו אבל בטח בתרבות הרוסית שממנה אני מגיעה, שאם לא ירביצו לך <laughs> ולא ישפטו <laughs> אותך <laughs> <laughs> ולא יגידו לך לא ירביצו לך וירטואלית אוקיי okay. okay? אז את לא תזוזי. את צריכה כל הזמן להסתכל איפה את לא בסדר ואז את תזוזי ותשתני וזה כאילו לא מסתכלים על מה שטוב זה לא מעניין נסתכל רק 아, על מה אדם שלא בסדר. אדם בשביל. לא
1: יכול להגיע למסקנה הזאת באופן עצמי הוא חייב את החיצוניות. <laughs> <כשקש.
0: laughs> או השורט החיצוני oh, זה מה okay. שיזיז אותו כאילו אם אנחנו חלילה נסתכל על עצמנו בלי שיפוטיות ובחמלה אנחנו פשוט נשאר באותו מקום אנחנו לא נזוז. אוקיי mm -hmm. okay? השיפוטיות היא זאת שמסע אותנו. <laughs> כן. וזה ממש הדבר הכי לא נכון זה נכון שלפעמים השיפוטיות מזיזה אותנו והיא מזיזה אותנו בצורה רעה. היא לוקחת אותנו להיות פרפקציוניסטים היא לוקחת אותנו לא לחמור עצמנו לא לנוח לא, אף פעם לא להגיע ליעד כאילו תמיד להיות לא, לא מספיק. חמלה מאפשרת לבן אדם לקבל לראות את כל החלקים שלו ולזוז אבל אז הוא יזוז ממקום אחר לא ממקום של שורט למקום לא של שיפוטיות לא מקום של תמיד הוא לא בסדר ולא מספיק אלא כי הוא יכול להסתכל על עצמו להבין מה הוא צריך מה הוא לא צריך כאילו פתאום יש לזה מרחב. ודווקא משם אנשים יכולים לזוז לפעמים זאת אומרת אני לא לא מהאנשים שמאמינים ב. בשוט אני גם שיפוטית אני בן אדם אבל עוד מרוסיה.
1: ומתיה אצילי נשים שמנהלות רומן כבר הרבה מאוד שנים וכל פעם שמות לעצמן דדליין ואומרות די אני אפסיק את זה אני אעצור זה לא טוב לי זה אני מבזבזת את שנות הפוריות שלי זאת אומרת הם אמביוולנטיות לגבי זה מצד אחד מאוד אוהבות את הבן זוג. ומצד שני מבינות שבלון גרנד זה לא טוב לתוכניות העתידיות שלהם זאת אומרת שאם הם רוצות להקים משפחה ודברים כאלה.
0: אז euh, נצטרכו ללכת ו, או, או להבין אם את הצ... כנראה שהם שמות דדליין ולא הולכות יש סיבה מאוד חזקה שמחזיקה אותם או אמונה כלשהי הרבה מאוד פעמים כשאנשים מתאהבים נראה להם שזאת האהבה הכי חזקה בחיים שלהם שזה האדם ושאם הם פרדו ממנה הם לא ימצאו אף אחד אחר הם לא יאהבו ככה אף פעם יותר אף פעם לא תהיה תשוקה כזאת אף פעם לא יהיה כזה וכדומה. הרבה פעמים זה לא נכון. אבל הפחד הזה מחזיק אנשים במערכות יחסים. ומן הסתם כשבן אדם מתלבט אז זה אומר שיש לו צורך מאוד חזק גם באלף וגם צורך מאוד חזק בבית. אוקיי אז הם צריכים להתחיל להבין את הצרכים האלה ולראות איך הם יכולים לזוז משם לא יכולים לזוז לבד. שווה ללכת לטיפול כי טיפול כן יכול להזיז.
1: יפה יש משהו שלא דיברנו ושווה לך ואת רוצה להזכיר לדבר עליו. כן חשוב להגיד שגם
0: אלף פעם בוגד או בוגדת תמיד בוגד בוגדת. לא נכון.
1: Mm. בסדר? <laughs> <laughs> האדם יכול לנהל רומן פעם אחת <laughs> בחיי. נכון, וזה... לפעמים
0: אנשים מגיעים, פוגשים מישהו באמת כאילו שמרגיש כמו נפש תאומה, יש שם איזה חיבור נורא נורא חזק, זה אנשים שדורסים את הערכים של עצמם, עוברים את הגבולות של עצמם, זה לא מי שהם, ויש שם משהו חד פעמי שקורה, לפעמים אנשים באמת מוצאים את אהבת חייהם, מה לעשות, כשהם נשואים למישהו אחר. Mm. זה קורה, זה קורה. שנית, אנשים לפעמים מנהלים רומנים כאלה, אוקיי okay, אז ולפעמים אחד הדברים מעניינים זה שלפעמים באים אליי זוגות לטיפול שהם הצד המנהל רומן זאת אומרת אם אני מנהלת רומן איתך שנינו בוגדים לצורך העניין אנחנו באים ביחד לטיפול זוגי.
1: ומה אתם מבקשים להשיג בטיפול הזה
0: מה הם מבקשים תקשורת. אה <תקשורת> לשמור על הקשר
1: של שניהם. <תקשור> כן. 아, לא מול השני לא מול בני הזוג הנוספים לא מול בני הזוג הנוספים לא מעניין
0: כן, כבר טיפלתי בכמה זוגות כאלה וואו. שזה גם אה, מרתק כאילו...
1: איך בעצם לייצר זוגיות טובה בתנאים אסורים מה שנקרא כאילו במרכאות
0: כן וגם <אף> בעיות רגילות של זוגיות רגילה תחשבי אנשים ביחד 10 עשר שנים 20 שנה אז יש להם בעיות תקשורת יש להם בעיות
1: במיניות יש להם כל מיני נת... דברים <laughs> <הם> עדיין <laughs> הם באים לטיפול אבל, אבל הזוגיות היא בעצם מוחבאת כאילו, נכון. הם כן. יכולים לממש אותם כשהם טסים יחד לחו"ל למשל. או...
0: גם, גם פה אנשים, אנשים מנהלים חיים כפולים אנשים מנהלים משפחות כפולות לפעמים. כן, דיברתי על זה, זה, זה
1: מזעזע. זאת אומרת זה... כאילו זה, זה, זה נראה לי הכובד הזה ו... של לא להיות באותנטיות מלאה עם כל החלקים שלך.
0: בטח בטח בגלל זה אני הבעיה שלי יש כמו שלהרבה אנשים יש עם רומנים היא זה שאנשים נאלצים לשקר כשאנשים נאלצים לשקר. הם איפשהו עזבי את האדם האחר שבו הם פוגעים והם פוגעים כי האדם האחר חי במציאות מדומה כן אוקיי יש הרבה מאוד בעיות בתוך הדבר הזה אבל הם פוגעים בעצמם. אוקיי כי כשאני משקרת אני איפשהו מסתירה אני איפה שאומרת לדבר הזה אין מקום בחיים שלי לחלקים האלה אין מקום בחיים שלי אני לא יכולה להראות אותם אני לא יכולה להיות ושוב החיים מורכבים ואני יודעת שלא תמיד זה אפשרי אבל מי שיכול. ללכת לכיוון יותר כנות ויותר אותנטיות גם כשזה במחיר של כאב אני חושבת אישית
1: שזה שווה לעשות. בלונדרן לגמרי אותה... לגמרי לגמרי. כן. לגמרי. כן. טוב מה שהלוי היה, היה לי העונג תודה רבה. תודה רבה
0: שהזמנתי עוד איזה כיף.
1: כן. עד כאן סקסאפיל, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, spotify, יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם ובכל אפליקציית פודקאסטים. אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקסאפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא גיא סלם. אני לא מאור, נשתמע בפעם הבאה.